0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch unbedingt auf unseren Partner Jimdo aufmerksam machen, der, wie ich finde, etwas sehr, sehr Cooles zu bieten hat. Viele von euch werden Jimdo vielleicht schon kennen. Das ist ein Baukastensystem, mit dem man in wenigen Schritten und ohne Vorkenntnisse komplette Websites erstellen und betreiben kann. Ich habe das Ganze natürlich ausprobiert, denn ihr wisst, in dem Podcast empfehle ich nur Dinge, von denen ich selber überzeugt bin und muss sagen, es ist wirklich super simpel und vor allen Dingen wahnsinnig beeindruckend, wie schnell man hier zu guten Ergebnissen kommt. Die Crew von Jimdo hat sich da echt wirklich was einfallen lassen, nämlich wie man seine eigene professionelle Website bauen kann und das Ganze am Ende auch noch Spaß macht. Und wenn ihr unsere Website kennt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine, dass es super wichtig ist, dass es auch Spaß macht. Also für euch als Freiberufler, Gründer, Podcaster, Unternehmer und eigentlich immer dann, wenn ihr sagt, ich will mich digital positionieren oder ich will das Thema Website selbst in die Hand nehmen und mit minimalem Zeitaufwand maximale Ergebnisse erzielen, ist Jimdo ein absolutes Must-Have. Die Basisversion ist kostenlos und bestimmte Extras wie Online-Shop, Suchmaschinenoptimierung, Analysefunktion und viele weitere Features gibt es dann in den größeren Paketen Jimdo Pro und Jimdo Business. Für alle Markenrebellen unter euch da draußen gibt es jetzt exklusiv auf diese Pakete 20% Rabatt. Dazu gebt ihr einfach unter der Adresse www.jimdo.de slash Markenrebell und den Gutschein Markenrebell ein. Markenrebell, groß geschrieben. Wenn ihr also denkt, hey, das ist genau das, was ich brauche und ich will was Eigenes machen und digital sichtbar werden, dann nutzt den Gutschein und baut euch eine richtig coole Website und vergesst mir nicht, den Link dazu zu schicken. In diesem Sinne, viel Spaß und jetzt geht's weiter hier. Ciao, ciao. Der Markenrebell-Podcast
1: die Entwicklung der Podcast-Szene in Deutschland Um das Phänomen Podcast zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Entwicklungsgeschichte des noch relativ jungen Mediums. Wie und wo hat alles angefangen? Was waren wichtige Stationen und wie sieht die Szene in Deutschland aus? Interessante Antworten liefert der folgende Beitrag. Auf die Ohren Das Podcast-Format gewinnt rasant an Bedeutung und wird auch hierzulande immer größer und beliebter. Laut einer Studie von ARD und ZDF haben sich die deutschen Podcast-Konsumenten von 2014 bis 2015 nahezu verdoppelt, was nicht nur an der steigenden Themenvielfalt und Qualität liegt, sondern auch an den Vorzügen des Mediums als solches. Die Zuhörer schätzen einfach das displayfreie und ortsungebundene Aufnehmen von Informationen, während sie gleichzeitig kochen, Autofahren, Sport treiben oder im Garten arbeiten. Hinzu kommt die Konzentration auf das Hören, welches eine ganz besondere Unmittelbarkeit und Anschlussfähigkeit erzeugt. Im Gegensatz zu Texten vermitteln die Stimmen im Podcast die ganze Bandbreite an Emotionen und man hat das Gefühl, Teil des Geschehens zu sein. Neben dem Unterhaltungs- und Informationswert für den Zuhörer ist der Podcast als Medium aber auch als Online-Marketing-Tool für Unternehmen und Entrepreneure interessant. Er bietet die Möglichkeit, relativ einfach interessanten und wertvollen Content zu generieren, der für die eigene Zielgruppe eine hohe Relevanz hat. Auf diese Weise können neue Kunden gewonnen, die Marke gestärkt und die Community vergrößert werden. Es gibt also viele Gründe, sich das Phänomen Podcast genauer anzuschauen. Podcast – Made in USA Entstanden ist das Podcasting in den USA – als einer der Urväter gilt der ehemalige MTV-Moderator Adam Curry, der am 13. August 2004 seine Sendung Daily Scorecode startete. Nahezu zeitgleich stellte der Softwareentwickler Dave Weiner seinen, damals noch Audioblog genannten, Podcast Morning Coffee Notes ins Netz und bot per RSS ein Abonnement an. 2005 stieg Apple in das Podcast-Business ein und verschaffte dem Podcasting durch die Integration in die bereits weit verbreitete Software iTunes Zugang zu einem Massenpublikum. Zunächst befassten sich die Amerikaner in ihren Shows eher mit sich selbst. Nach und nach bildeten sich dann themenorientierte Sendungen heraus. Parallel entdeckten Medienhäuser und Verlage das Potenzial und schließlich dann verschiedene US-Unternehmen, die einen eigenen Podcast zu Marketingzwecken aufbauten oder Werbung in Podcasts mit hoher Reichweite und Relevanz schalteten. Heute sind Podcasts in den USA ein lukratives Geschäftsmodell. Die erfolgreiche Show Serial, die im Oktober 2014 startete, wurde innerhalb eines Jahres 90 Millionen Mal heruntergeladen und erhielt dann auch den prestigeträchtigen Peabody Award für herausragende Leistungen in Fernsehen und Rundfunk. Aber selbst Nischenprogramme wie der Design-Podcast 99% Invisible von Roman Mars wird mehr als 250.000 Mal wöchentlich heruntergeladen und führt zu einem Verdienst von bis zu 15.000 Dollar pro Sendung. Mars geht davon aus, dass etwa 50.000 Downloads pro Folge notwendig seien, um einen Podcast in den USA finanziell unabhängig zu machen. Die frühen Jahre in Deutschland 2005 gingen dann auch bereits die ersten Podcasts in Deutschland an den Start. Die Akteure der ersten Stunde waren Philipp Banse mit Küchenrad, EO, Tim Pridloff mit Chaos Radio Express und Annik Rubens mit Schlaflos in München. Rubens, die im echten Leben Larissa Vasilian heißt, ist damals über Adam Curry und seinen Podcast auf das neue Format gestoßen und war gleich begeistert von der Möglichkeit eines Radios on Demand, bei dem sie die Sendungen relativ einfach selbst produzieren konnte. Da Podcasting zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch weitgehend unbekannt war, hatten es die Pioniere natürlich nicht leicht, Reichweite zu generieren. Die erste Folge von Schlaflos in München wurde, nachdem sie online war, immerhin 70 Mal heruntergeladen. Ein Anstieg der Hörerzahlen kam dann in Deutschland erst mit dem entsprechenden iTunes-Update. Schlaflos in München erreichte zu den besten Phasen ca. 15.000 Zuhörer pro Folge, bevor Larissa Vasilian die Sendung im November 2014 nach 10 Jahren und 673 Podcast-Folgen einstellte. Vasilian stellte in den Anfangsjahren mit ihrem Podcast eine echte Ausnahme dar, denn das Angebot war zunächst von Männern dominiert. Lange hielt sich das Klischee vom Podcast als Medium von und für Nerds, die über Technik oder andere Themen laberten, was den Begriff Labercast hervorbrachte. Hierbei wurde dann von Flaschen, Ploppen und Mikroknistern begleitet, stundenlang und ausufernd über Technik, Verschwörungstheorien und andere Nischenthemen philosophiert. Mit der Zeit erkannten auch in Deutschland die Radiosender und Verlage sowie einige TV-Sender das Potenzial der Podcasts und nutzten es als zusätzlichen Kanal. Bis 2008 hatte sich hier die Bereitstellung ausgewählter Angebote über die eigene Website oder auf Portalen etabliert. Gleichzeitig wuchs die Szene der Marketing-Podcaster, die mit ihren Sendungen Content-Marketing betrieben und so ihren Hörern echte Mehrwerte anboten, aber soeben auch einen wirkungsvollen Marketingkanal etablierten. Der neue Boom der ersten Podcast-Welle gelang es allerdings nicht aus dem Nischendasein herauszukommen. Heute sieht das anders aus, denn das Format hat sich deutlich weiterentwickelt sowohl im Unterhaltungs- als auch im Business- und Infobereich gibt es mittlerweile eine breite Themenvielfalt von hoher Qualität. Immer mehr Unternehmen und Entrepreneure nutzen das Podcasting als Marketinginstrument zur Produktion von relevanten Inhalten für ihre Zielgruppe. Für den neuen Boom sind aber insbesondere Unterhaltungsformate verantwortlich, allen voran fest und flauschig von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Marcel Grobe vom Streaming-Anbieter Spotify berichtet, dass nicht nur dieser Podcast durch die Decke geht, sondern durch das allgemeine Interesse auch die anderen Formate Zuhörer gewinnen. Die Leute bleiben in der App und finden beim Stöbern andere interessante Sendungen. Neben den öffentlich-rechtlichen Angeboten und den Formaten der Verlage, wie beispielsweise der Stimmenfang vom Spiegel, gibt es eine breite Palette an beliebten Talks und Interviewformaten wie Hotel Matze, Joko und Paul oder Sexvergnügen. Allerdings wird immer wieder moniert, dass es in Deutschland noch an gutem Storytelling bzw. an originellen Serienformaten fehlt. Der Bayerische Rundfunk und Spotify haben zu diesem Zweck im Oktober 2016 den Wettbewerb Call for Podcast ausgerufen, um hier neue Ideen zu fördern. In jedem Fall wird das Medium sowohl für die Hörer als auch aus wirtschaftlicher Sicht zunehmend interessant. In den USA haben sich längst Vermarktungs- und Produktionsspezialisten wie Gilmet Media positioniert und auch in Deutschland beginnt sich ein Markt rund um die Podcasts zu bilden. Denn auch die Werbung via Podcast ist ebenso speziell wie wertvoll. Wer bewusst den Podcast hört, lauscht auch der Werbung darin aufmerksamer. Außerdem ist die Zielgruppe je nach Thema sehr eindeutig und somit ideal für Vermarktungszwecke. Zudem gewinnt die Podcast-Werbung in Talk- und Interviewformaten zusätzlich an Bedeutung, da sie in der Regel vom Moderator persönlich in Form einer Empfehlung präsentiert wird. Wo geht die Podcast-Reise hin? Man darf gespannt sein, wie sich das Podcasting weiterentwickeln wird. Anzunehmen ist eine weitere Professionalisierung der Produktionen sowie der Werbemöglichkeiten. Auch deutet sich jetzt bereits mit steigendem Interesse der Streaming-Anbieter eine Ausdifferenzierung der Distributionswege an. Für viele Podcaster ist iTunes mit seinen vielen Unwägbarkeiten und der eigenen Ranking-Logik mittlerweile nicht nur ein Segen. Die technischen Möglichkeiten zur Produktion und Veröffentlichung eines Podcast-Angebots haben sich in den letzten Jahren zwar enorm verbessert, sind aber in letzter Konsequenz für nicht technikaffine Menschen immer noch eine kleine Herausforderung. Hier wäre eine Art YouTube für Podcaster eine naheliegende Entwicklung, wie sie dem Journalisten Stefan Dörer mit seinem Dienst Castrami vorschwebte. Eine Plattformlösung, bei der Podcaster ohne technische Voraussetzung ihre Sendungen veröffentlichen und sich so komplett auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können. Wie so oft könnte die Entwicklung in den USA einen Anhaltspunkt dafür geben, was noch möglich ist. Die Gesamtzahl der podcast Podcasthörer in den USA lag im Frühjahr 2016 bei 36 Prozent der US-Bevölkerung ab 12 Jahren. Das sind etwa 98 Millionen Menschen. Der nächste große Reichweitenschub wird hier über integrierte podcast Podcastprogramme in Autoradios erwartet. Firmen wie Apple und Google arbeiten bereits mit verschiedenen Herstellern zusammen an entsprechenden Lösungen.